Buenas, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Es verdad, ya me siento en casa. Eh, me gustaría estar en otras circunstancias. Sé que el pastor Ismael está pasando un momento difícil, pero creemos en un, en un, en un Dios que sana toda enfermedad, ¿no? ¿Creemos en un Dios que sana enfermedad? Que hace milagros y seguimos orando por el pastor Ismael y por su familia. Como le digo, me gustaría estar en otra circunstancia en este lugar, pero Belmont tiene una parte especial en nuestro corazón. Hoy me acompaña mi esposa Rachel y, y mi hijo que están en el lugar de los niños. Le digo, ¿querés saludar? Me dijo, no, no hace falta. Ahora le voy a contar la verdad, le voy a decir, le dije, ¿querés saludar? No, si me haces saludar no vuelvo más, me dijo. Pero no. <risa> Usted ya la conoce, a mi esposa, estamos muy contentos de estar acá. Y siempre le digo al Pastor Joy, tenemos una, una amistad desde, desde el primer momento que nos conocimos y, y para mí una amistad eh, no solamente es de palabras sino también de acción. Entonces cuando siempre nos piden poder estar, ustedes tienen un lugar especial en nuestro corazón. Terminamos nuestra reunión en Rogers Park, en nuestra iglesia y nos vinimos para acá corriendo casi sobre la hora, pero estamos muy contentos de estar en esta, en esta tarde, en este lugar, poder compartir el mensaje. ¿Usted está listo? ¿Está preparado? Qué bueno, qué bueno que esté preparado. Siempre es un privilegio traer la palabra del Señor. Y ayer estaba meditando, pidiéndole al Señor que iba a predicar. Que lo más fácil para mí sería compartir lo que compartí esta mañana en nuestra iglesia, ¿no? Eso sería lo más fácil. Pero yo creo que, que uno siempre, en situaciones así, se tiene que detener y preguntarle al Señor qué es eh, lo que tiene que compartir. ¿Cuál es la necesidad de la iglesia? ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios de parte de Él para ustedes? Porque no es la misma necesidad en todo lugar. Entonces, a veces puede ser que uno comparta el mismo mensaje porque lo siente. En este caso, Dios puso algo en mi corazón, una palabra que el Señor había traído hace un tiempo atrás. Y eso es lo que te quiero compartir en esta tarde. El título del mensaje se llama Mito o Verdad. Si estás anotando, el título del mensaje se llama Mito o Verdad. Ahí lo tenés en, en la pantalla. Y, y, y lo primero que quiero hacer es leerle Hebreos 12.1, si tiene su Biblia. Vamos a leer la versión NTV. Dice, por lo tanto, dice Hebreos 12.1, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Hay otras... Versiones que dicen con paciencia, ¿no? Acá el autor de Hebreo está diciendo, tenemos una, una nube de testigos que nos está rodeando, entonces quitémonos el peso que nos impida correr. Y a mí me gusta mucho ilustrar las cosas, para que usted lo pueda recordar, porque a veces cuando uno habla, eh, usted está ahí y por ahí está pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, cuando uno trae una ilustración, cuando uno trae una historia, cuando uno hace un ejemplo, lo que, lo que ayuda a esto es a poder fijar la idea. Entonces, necesito dos, dos voluntarios para esto. Necesito dos voluntarios para poder fijar esta idea. ¿Alguien que le guste correr acá en este? ¿No? Bueno, vamos a hacer dos voluntarios. Y si no se ofrecen dos voluntarios, eh, los voy a elegir yo. Así que, hermano, necesito dos voluntarios. Dos voluntarios. Tenemos muy bien un voluntario acá. Qué grande, valiente acá. Ahí está, ¿cómo cuesta? Dice, ¿un hermano más necesito? Oh, muy bien, muy bien. Venga, venga, para acá, venga. Bueno, le voy a... ¿Usted se acuerda qué decía Hebreos? 
quitémonos todo peso. Bueno, la Biblia nos habla de la carrera. Entonces, ¿quién de los dos quiere correr? Acá, ya lo señaló acá. El hermano Marvin. Marvin, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede correr de acá hasta la silla y volver? No se me lesione, por favor. Yo sé que usted está en estado, que trabaja mucho. que Entonces, a la una, a las dos y a las tres, corra. Vamos, rápido, rápido. Muy bien. ¿Qué, qué estado físico, por favor? ¡Qué grande! Un aplauso para el hermano Marvin. Está en muy buen estado, ¿no? Si lo quiere invitar a jugar al fútbol, tenemos acá un... Bueno, ahora le voy a pedir algo. Hermano, ¿se le puede subir a Cococho? Ahí está. Ahí está. ¿Pongo, po? no. Sí, sí, por favor. Sí, sí. Es de verdad, sí. Ustedes, como, miren, Marvin no tiene problema. Esta, pero... Vamos. Súbase, súbase. Como. No tenga problema. Ahí está. Corra, Marvin. Corra, corra, corra. Muy bien, muy bien. Vuelva de vuelta ahora, Marvin. Excelente. Perfecto, gracias. Bájelo. No queremos lesionado. Qué bien. Antes que se va, primero un aplauso para acá los hermanos, los valientes. Marvin, no te vayas, no te vayas. ¿Cómo, cómo resultó la primera vez que corriste? Bien. No. Fácil, fácil. Y la segunda fue un poco más, no, no digamos pesado, porque el hermano es pesado, pero, pero más dificultoso. Con más esfuerzo. Sí, si ya lo veo transpirar acá, vaya, vaya, siéntense, descanse, muchas gracias. Pero quería, si un aplauso a estos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Para poder ilustrarte la idea. O sea, la Biblia habla de una carrera, Marvin corrió, y cuando corres sin peso es más fácil correr. Pero el autor de Hebreos nos está animando a que podamos despojarnos de todo peso, y después hace una aclaración, y del pecado que tan, fácil nos hace, que tan fácilmente nos hace tropezar. Entonces, hay cosas en nuestra vida que nos detienen, hay cosas en nuestra vida que nos, de alguna manera, hacen que vayamos más lento. Hay cosas en nuestra vida, según el autor de Hebreo, que nos hacen tropezar. Y la Biblia en Hebreos, particularmente acá, hace esta aclaración, ¿no? Dice, quitémonos todo peso que nos impide correr y especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Entonces, no solamente el pecado es, es parte de esa mochila que llevamos en esta carrera que es la vida, sino hay otras cosas. Es por eso que titulé el mensaje de esta tarde mito o verdad porque hay cosas que nosotros llevamos en esa mochila y en esta carrera que estamos corriendo que son mentiras que el enemigo pone para hacernos tropezar y espero que el Espíritu Santo me pueda ayudar en esta tarde a que vos puedas identificar claramente cuáles son esas mentiras y quiero darte algunas eh, ideas sobre esto yo cuando era muy chico había algunos mitos te voy a dar un ejemplo si vos comías goma de mascar o chicle le decimos en Argentina ¿saben lo que es eso? ¿cómo se le dice acá? chicle el chicle igual que en Argentina si, si vos te tragabas el chicle se te quedaba pegado siete años en el estómago te decían ¿sí? ¿le han dicho eso? ¿usted le ha dicho eso a sus hijos? ¿es verdad eso? Algunos me hacen que sí, no es verdad, hermano. No es verdad. Si usted se traga el chicle y no se lo trague, por favor, le va a pasar otras cosas. Pero no se le va a quedar siete años pegados en el estómago. Yo crecí con esa idea. Me tragaba el chicle y me sentía culpable. 
pensaba en un estómago todo lleno de chicles por esa razón tenemos tantos bancos en la iglesia llenos de chicles debajo porque usted decía eso mitos que no eran verdad otra cosa que teníamos si vos comías no te podías meter a la pileta nosotros comíamos imagínense pleno verano comíamos a la una del mediodía porque te podías ahogar decía mi mamá si mi mamá está en España ahora visitando a, a mi hermana y a mi cuñado que son misioneros no sé si nos están mirando pero si me están mirando seguramente después me va a mandar un mensaje pero mi mamá me decía si comes no te puedes meter a la pileta claro nosotros comíamos a la una en, en, en Argentina se come largo ¿no? comíamos a la una dos de la tarde fue un calor tremendo pero teníamos que esperar dos o tres horas para meternos a la pileta nos metíamos cuando ya el sol bajaba porque mi mamá decía que nos podíamos ahogar y espere no me juzgue ahí no me juzgue la pileta no es que nosotros teníamos una piscina hermano teníamos una pelopincho así de alta supongamos que si me desmayaba y me quedaba así para arriba ni me podía ahogar era tan chiquita que no te podías ahogar con el tiempo uno va entendiendo te, te tengo amigos doctores el tema era que ¿qué pasa? toda la energía del cuerpo se va al estómago para poder generar lo que es la digestión ¿no? y uno te, te puedes acalambrar pero te recomiendan eso si vas a, al mar a un lugar donde puedas ahogar no una pelopincho me comí todo el verano sin poderme meter a la pileta porque mi mamá creía que nos podíamos ahogar ¿a cuánto le dijeron esto? ¿no te puedes meter a la pileta? vivimos una mentira hermanos años no llore no llore otro mito el de eh, en Argentina era muy común decir si, si tomás vino y, y vino y sandía no sé cómo se dice sandía sandía ¿cómo se dice chicle? sandía bueno si, si tomabas vino y sandía en Argentina te morías ¿no? ¿cuánto escucharon esto? no pasa nada hermano Tampoco se ponga a tomar vino, ¿no? O sea, se emborracha ahí. No, 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 por favor. Por favor. Pero hay un montón de mitos. ¿Alguno, ¿Alguno me puede decir, uno, dos, me pueden decir algún mito que escucharon? ¿Algún mito? Un seguro en el vientre, claro, oh, tremendo. Un seguro en el vientre de la mujer. Cuando se... Otro mito. Si le... si le pones una cosa roja, se le va el hipo, dice. Pare, 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 que acá hay otra. Pare, que nos vamos a reír un rato, pare. ¿Huevos crudos debajo de la cama del bebé? Una ensalada estaban haciendo. ¿Algún otro más? Ahí. Ah, no abrir el paraguas cuando está haciendo relámpago, ¿no? no. Claro, ¡no, cerrar el paraguas! Ese puede, si te de metal, puedes atraer. No lo pruebes por las dudas, pero... El último, ahí, hermano. <risa> claro, te ponen una, una moneda para que te pare de sangrar la nariz. Claro, con la cantidad de cosas que mi esposa a veces se reía, ¿no? 
Había otro que decía, si salías con una mancha, si nacías con una mancha es porque tu mamá tuvo un antojo. En Argentina, no sé si acá pasaba también. Claro, vos, vos, vos salías con una mancha acá, tipo una tostada, entonces tu mamá quiso comer tostada. Y le buscaban formas, si era una forma una frutilla, tu mamá quería comer frutilla. Qué cosa, ¿no? Otro, Marvin. Claro, si se llegaba alguna hermana... Claro, hermanos tenían siete escobas tras la puerta para que se fueran rápido, ¿no? Sí. Si sí, alguno, otro mito, ¿no? Si querés vivir una vida feliz, buscate una esposa sin, sin madre, sin su, para que no tenés suegra, decían. Pero no, ese no. Lo puedo decir ahora porque mi, mi suegra no está acá. La amo a mi suegra, es como mi mamá. Ya me pasé con ese, Dios. Pero... ¿Por qué, ¿Por qué le digo esto y por qué le, le hago hacer esta ilustración de, de, del correr? Y, y para que podamos entender claramente que pasa lo mismo en nuestra vida. Crecimos, algunos tienen 20, 30 años en la iglesia. Algunos tienen más años en la iglesia que yo de edad. No le estoy diciendo que es grande, sino un hombre sabio, una mujer sabia. Amén. Pero tenemos años en la iglesia... Y adquirimos ideas o mentiras que el enemigo... Porque a veces el enemigo no se tiene que presentar delante de nosotros diciendo ¡Ay, sos Satanás! Voy a destruirte. No. Lo que hace es sembrar una mentira en nuestra, en nuestra mente. Y, y, y pensamos, y algunos que han crecido con, por ahí con, con un entorno muy estricto y, y, y con situaciones muy, muy duras en su casa, empiezan a ver a Dios de una manera similar, ¿no? Como que si haces algo mal Dios se va a enojar y, y, y Dios es como, como, un, como un policía que anda buscando a ver cuándo te equivocás para ahí decirte ah oh, te equivocaste como que yo me acuerdo cuando era chiquito ojo con lo que vas a hacer Dios te está mirando cada uno sentía una culpabilidad encima sentías como que te equivocabas en algo y aparecía Dios diciendo ¿qué hiciste? claro que y otro es peor, ¿no? En la casa. O te portás bien o le cuento al pastor, ¿viste? Es como que el pastor era... Yo le quiero enseñar a la gente de la iglesia, no le diga eso a sus hijos. Yo quiero ser bueno con... No. Como que el pastor era el malo de la película, ¿no? Vos eras el padre, pues si te portás mal le voy a contar al pastor. O el cuco, o tantas cosas. Qué cosa, ¿no? Portate bien porque viene... Nosotros teníamos en Argentina el hombre de la bolsa. Claro, yo crecí con esa idea. Vi una persona con una bolsa que venía de comprar. Yo corría, corría como loco. Pero es real, ¿eh? Porque... Y esas cosas nos pasan en, en la iglesia. Esas cosas nos pasan cuando crecemos. Seas por ahí que tengas un mes, dos meses de, de creyente. Hay un montón de ideas que tenemos en la cabeza. Y una de esas ideas puede ser como para empezar el mensaje es Dios se equivocó conmigo. O por ahí no, 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 no fue correcta la familia que me dio. Dios se equivocó conmigo, se equivocó con la familia que me dio. Y empezamos a pensar que, que estamos en esta tierra por accidente. Por ahí tuviste el profundo dolor que alguno de tus padres te haya dicho, mira, nosotros no te quisimos tener. O, o hayas sido bombardeado en tu vida años diciendo que sos un inútil, un inservible, 
para que estés en esta vida. Y el enemigo usa todas esas palabras para plantar una mentira en nuestro corazón. ¿Cómo crece alguien que, que siente que no fue planeado, que siente que, que fue un accidente, por así decirlo? Pero yo sé que el deseo del Espíritu Santo en esta tarde es que vos entiendas que si estás acá respirando con vida es porque Dios tiene un propósito con vos. No sos, no sos un accidente. No sos un accidente. No naciste por una noche fugaz de dos personas. Sos creado a imagen y semejanza de Dios. Y por ahí vos mirás al lado y decís este fue creado imagen y semejanza de Dios sí hermano aunque no lo crea todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios dice en Salmo 139 es un Salmo que me encanta y creo que ya lo leí con ustedes en algún momento dice tú creaste mis entrañas me formaste en el vientre de mi madre te alabo porque soy una creación admirable tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito yo era formado cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo ya estaba escrito en tu libro todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos ¿saben lo que cambió mi, mi manera de caminar la vida y mi manera de levantarme a veces? es que entendí que, que cuando Dios me creó, no, no nos creó como en un en una cuestión de copias. Ah, creo al ser humano. Cuando Dios te creó a vos, cuando Dios, Dios me creó a mí, a veces no nos entra en la cabeza por, por cómo es Dios, ¿no? Dios, Dios te conoce por tu nombre. Dios conoce tu vida, Dios conoce cada dolor, Dios conoce cada momento. Entonces, cuando uno empieza a entender que cuando Dios me creó fue antes de la fundación de, de la tierra, cuando Él ya tenía todos mis días diseñados, aunque no estaban, no había vivido ninguno de ellos, cuando vos empezás a entender lo importante que sos para Dios, tu manera de caminar en la vida cambia. No es que, que ahora caminás con soberbia, orgulloso, no, no, sino que entendés cuál es tu identidad en Dios. Porque Dios me creó a mí, yo soy... Uh, uh, por ahí tenés, no sé, 10 hermanos y viviste una infancia donde por ahí la atención fue dividida entre 10. Yo tengo 5 hermanos y, y gracias a Dios tengo padres que, que nos han hecho sentir el amor y todo, pero, pero sé que todas nuestras historias son diferentes. Entonces, por ahí vos ni pudiste conocer a tus papás, pero así todo. Dios sabe tu nombre, Dios te conoce. Vos sos especial para Dios. Tus días no, tu día no, no, no han pasado desapercibidos para Él. Y hoy quiero sacarte esto de tu mochila. Dios no se equivocó con vos. Estás en el lugar que tuviste que estar y todos los días de tu vida habían sido diseñados por vos. Y por ahí decís, Lucas, me gustaría borrar algunos días de mi vida. Aún esos momentos cuando se los entregamos al Señor, el Señor convierte esos momentos de profundo, de dolor y no sé cómo lo hace en bendición para nosotros Él sana todo nuestro dolor Él agarra todas aquellas cosas que el enemigo quiso hacer y la maldad del hombre eh, intervino en nuestra vida y las transforma para bendición porque aquellos que aman a Dios todas no algunas todas las cosas les ayudan a bien
y lo segundo que está conectado con esto ¿eh? por ahí vos estás acá y decís no sé si Dios me quiere usar por ahí esta mentira está conectada a otra de, no, no sé si Dios se equivocó conmigo no sé si tengo un propósito para mí no creo que Él tenga un propósito para mi vida y déjame abrirte mi corazón yo estuve en ese lugar yo te voy a contar un poco de mi vida y creo que en alguna vez alguna vez te conté ¿no? Eh, cuando íbamos a la iglesia primero que, que mi mamá me ha dicho vos fuiste el hijo que más me costó criar pero no no como algo doloroso sino como real fue real no es que me lo decía como tratando de herirme no era la realidad claro nosotros íbamos a la iglesia tomábamos dos dos colectivos dos buses era como una hora de viaje y entre medio había como una pizzería eh, y, y yo si no me compraban una pizza y una coca era como que me, me gritaba en el colectivo hacía un escándalo un capricho terrible mi mamá tenía que ir con mis otros tres, o, tres hermanos yo comiendo la pizza delante de mis hermanos porque no había para todos y yo tomando la coca delante de ellos porque era tan capricho no había otra manera de pararme mi papá, desde que tuvo un encuentro con el Señor, y él era alcohólico, drogadicto, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, empezó a predicar con un llamado al ministerio evangelístico. Claro, él hacía campañas y había personas que pasaban a recibir oración en, 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 en campos de fútbol. Se hacía campaña por todo el lugar. Y mientras ellos estaban yendo a orar, yo iba corriendo, hermano, y les pegaba entre medio de las piernas. Ese era yo de chico. Había un mujer me acuerdo una vez en la iglesia que siempre que había conferencias el ujiero venía y decía Luquita me agarraba el cachete acá me agarraba así, Luquita yo cachetón le gustaba así agarrarme el cachete claro, un día me agarró del cachete yo ya estaba cansado de este hermano y yo le agarré el dedo no le miento entre cuatro ujieres no me podían sacar parecían demoniados pero no estaban enojados no estaban demoniados ahí hasta el día de hoy hace unos años atrás lo crucé el hermano todavía tiene la cicatriz en su dedo ese era ese el, ¿por qué le cuento esto? para que usted se dé cuenta quién está predicando delante suyo o sea si, si usted veía mi vida cuando era un adolescente jugaba al fútbol profesional usted hubiese dicho este chico un adolescente rebelde y yo en mi adolescencia no, no entendía que Dios tenía un propósito para mí de hecho, cuando fui al Instituto Bíblico, no, no era el, el, el mejor alumno en el sentido de que no, 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 no me parecía el mejor eh, candidato para un pastorado ni nada de eso. Y de hecho, le, le voy a abrir todavía más mi corazón. Hay momentos donde me he, sentado con el, me he sentado con el Señor y he dicho, Señor, ¿vos estás seguro que me llamaste? ¿Estás seguro? Soy yo que me llamo. El mismo Lucas. Mira que tengo tres nombres. Por ahí te confundiste. Lucas, Matías, Natanael, Córdoba. Por ahí era otro Lucas. Y el Señor nuevamente lo vuelve a confirmar, ¿no? Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Con cada uno de este lugar. Y por ahí vos decís, y acá quiero como sacarte un peso grande, ¿no? Por ahí vos decís, ¿qué propósito tengo yo? Por ahí no, no fuiste llamado a, a un ministerio a tiempo completo, pero quiero, quiero que entiendas esto. Todos somos llamados a transformar el mundo. Y por ahí vos sos 
una persona que tiene una empresa o, 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 o trabajas en el área de la construcción o sos un artista o sos un músico sea lo que sea Dios te llamó a ser un pastor un profeta un evangelista un maestro un apóstol en el lugar que te toque porque a veces nosotros limitamos los planes de Dios a una plataforma y tu plataforma es el lugar que Dios te puso hoy me toca estar a mí acá en la plataforma predicando mañana lunes voy a estar en un campamento porque estoy trabajando a, tiempo, a medio tiempo como coach de fútbol y no dejo de ser pastor no dejo de ser de bendición para aquellos que me rodean no dejo de compartir el evangelio porque mi predicación mi propósito en la vida no se limita a un domingo entonces iglesia mañana cuando vos te toque ir al lugar que te toque ir es parte del propósito de Dios en tu vida cuando vos entiendas que no sos un error que Dios te, te pensó antes de la fundación del mundo cuando vos entiendas que Él puso propósito en tu vida y que lo tenés que cumplir y esa insatisfacción que sentís en tu corazón es porque no estás cumpliendo el plan de Dios con tu vida cuando vos entendés eso mañana cuando te toque ir a tu trabajo a ese lugar que no querés ir al lugar que tenés problemas con, con tu jefe o, o tu empresa donde los empleados no responden te vas a dar cuenta que ese es tu lugar ese es tu propósito te vas a dar cuenta que fuiste llamado a ser un pastor un profeta un maestro un apóstol un evangelista en el lugar que te tocó estar en el lugar donde Dios te puso porque el propósito de Dios no se limita a un domingo en la iglesia Dios tiene un propósito con vos y hoy quiero sacar eso de tu mochila por ahí otra mentira voy a repetir la historia de mi familia voy a repetir lo mismo que mi papá mi mamá voy a repetir lo mismo que vivieron ellos y todo esto va creando una mentalidad en nuestra vida que hace que corramos cada vez más lento no hay ninguna diferencia entre aquellos que, que, que nos toca servir a Dios tiempo completo contra, con, con aquellos que viven somos todos hijos de Dios con diferentes responsabilidades en el cuerpo nadie es más nadie es menos yo por ser pastor no soy más que nadie ni menos que nadie todos tenemos una función dentro del cuerpo y la historia que vivieron otros no tenemos por qué repetirla nosotros Dios está escribiendo una nueva historia para tu vida siempre y cuando vos entiendas que Él tiene un propósito con vos que no fuiste un accidente que en sus días Él te había diseñado antes de la fundación de la tierra que Él había puesto eternidad en vos y mira si no somos importantes que dio a su Hijo por nosotros una de las cosas que más le molestaba a Jesús era que los fariseos ponían en las personas cargas más pesadas de las que ellos podían llevar y de hecho Jesús denuncia esto ustedes hipócritas le dice ponen cargas más pesadas en la gente de las que ellos puedan llevar entonces en esta tarde el Espíritu Santo quiere liberarte de todo peso que vos puedas caminar en la libertad del Espíritu Santo ahora esto no quiere decir que podemos vivir nuestra vida no, no, no hay instrucciones hay un manual que es su palabra que el Señor nos dejó para que caminemos pero por sobre todas las cosas lo que Jesús vino a decir cuando vino a la tierra fue yo no vine a condenar al mundo yo vine a traer libertad 
yo vine a, a salvar al mundo de la muerte porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios pero para ellos llegó Jesús y nos liberó del precio que nosotros teníamos que pagar y hoy hay libertad hoy ya no hay, no hay un precio que pagar porque Jesús lo pagó por vos en la cruz nos dio identidad de hijos nos dio propósito puso una historia nueva en nuestra vida cuando otros por ahí nos miraban y nos decían no, este no vos no servís hay gente que me ha dicho mira creo que el ministerio no es para vos gracias a Dios que no lo creí gracias a Dios que por sobre eso estuvo el llamado de Dios estuvo la palabra del Señor pero a veces pareciera o nos sentimos que no somos los indicados no somos los mejores y una vez más a vos que estás sentado Dios te vuelva a recordar que Él te llamó para sus planes y sus propósitos que puede ser que te hayan desechado los hombres que puede ser que hay gente que te haya descalificado y te haya dicho mira qué dolor cuando te pone un costado mira mmm, me parece que no vas para esto pero es cuando debemos recordar que Dios nos llamó y Él nos escogió otra de las mentiras estoy llegando casi a las últimas mentiras dice siempre voy a ser esclavo de este pecado y acá es, es lo que dice Hebreos ¿no? ese peso despojémonos del peso y del pecado que nos asedia que nos hace tropezar no conozco personalmente la vida de cada uno pero entiendo que muchos para no decir todos crecemos en el Señor día a día caminamos en el Señor y tenemos diferentes desafíos y a algunos les ha tocado caminar con un pecado que no pueden abandonar durante años ahora Jesús pagó en la cruz el precio de todos nuestros pecados pero seguimos nosotros esclavos pareciera el pecado cuando Él ya nos liberó porque hemos generado un pensamiento en nuestra mente de que no nos podemos liberar de este pecado de que este pecado el Señor ya no lo puede perdonar de que hace años que estoy con esto y no lo puedo abandonar y déjame decirte algo a veces nos enfocamos tanto en el pecado y no nos damos cuenta que nuestra mayor, nuestro mayor problema no es el pecado sino la falta de dependencia de Dios el mayor problema que tenemos no es el pecado en sí sino que hemos dejado de depender del Señor hace algunos años atrás tuve problemas en mis dos hombros como dos tendinitis y tenía un amigo que era médico y vino a tratarme ¿no? claro él me empezó a examinar me dijo levanta el brazo tenía mucho dolor en ese momento y y lo que él hizo es comenzar un tratamiento yo no sabía que iba a ser claro, empezó como a marcar diferentes puntos yo digo ¿qué va a hacer? no queda tranquilo Lucas vas a, vas a estar bien después de esto claro él lo que hizo marcó diferentes puntos me fue tocando te duele acá y empezó como sacó una, una jeringa y empezó a inyectar en cada punto digo pero el dolor no es ahí es acá no 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 dice déjame que te explique después Claro, me, me inyectó como 20 diferentes, 20 diferentes lugares alrededor del hombro que estaba afectado. Le digo, pero no me inyectaste nunca en el, en el lugar que está afectado. Me dice, mira, déjame explicarte. Claro, yo lo empecé a mover y lo empe lo, lo empecé a sentir que lo podía mover. Y él me dice, el tema es ese, es, es este, me dijo. 
El problema es que vos tuviste una afección y que al dejar de moverlo, todo alrededor del hombro como que se entumeció, se contracturó. Entonces hay que aflojar eso para que el hombro vuelva a trabajar con normalidad. El problema no era el, eh, el primer, la primera dolencia que yo tuve. El problema es que ahora dejé de mover el hombro y al dejar de moverlo y no permitirme moverlo, eso que había empezado como un dolor en realidad lo que hizo fue contracturar todo alrededor y ya el problema no era el que había comenzado, sino que yo había dejado la movilidad. Lo que hacían esas inyecciones era permitir a todo alrededor poder mover el hombro y claro, ya no sentía dolor. Y empecé con una rehabilitación, a mover el hombro y demás. A veces pasa lo mismo en nuestra vida. Te vuelvo a decir lo mismo. El problema no es el pecado en sí, sino el problema es todo aquello que lo rodea y que hemos perdido la dependencia de Dios porque nos esforzamos por dejar un pecado cuando en realidad nuestra energía debe estar puesta por acercarnos a aquel que nos ha librado del pecado cuando nosotros ponemos la no, tengo que dejar esto tengo que abandonar y lo, lo hacemos con nuestras fuerzas y nos olvidamos que nuestro lugar más seguro y el lugar donde encontramos libertad es en su presencia y cuando vamos a su presencia es ahí donde encontramos libertad entonces hoy quiero sacarte esta mentira de tu mochila para que puedas correr que puedas correr con perseverancia con paciencia como dice que puedas correr liviano nuestro mayor problema no es el pecado sino la falta de dependencia de Dios y si hay algo en nuestra vida que estamos atravesando el mejor camino es el arrepentimiento hoy puedes decir Señor me arrepiento me arrepiento de lo que estoy haciendo me arrepiento de aquellas cosas en las que he fallado quiero correr liviano porque como te dije al principio no sos un accidente hay propósito de Dios en nuestra vida no hay pecado que Dios no pueda perdonar Dios te quiere usar y no vas a repetir la historia que tu familia vivió y dos verdades y con esto voy cerrando si me quieren ayudar los músicos dos verdades muy rápido Dios es un buen papá Dios es un buen papá en otras palabras dice Gálatas 4 mientras el heredero es menor de edad en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo al contrario está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados por los principios de este mundo pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que están bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos ustedes ya son hijos Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y como eres hijo Dios te ha hecho también heredero Galatas Galatas describe Galatas describe esta verdad de manera muy sencilla antes de Jesús estábamos esclavizados por los principios de este mundo pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su único Hijo 
para que hoy de pasar a ser esclavos del pecado podamos decir Abba Padre y no solamente que, que somos sus hijos sino que también somos herederos Él nos ha hecho herederos de todas las cosas entonces quiero quiero que pueda entrar esta verdad en tu corazón somos hijos de Dios Él es un buen Padre y por sobre todas las cosas y esto es lo último y esta verdad Él nos ama Él sencillamente nos ama ahora si sos padre te quiero preguntar te quiero preguntar algo si sos un buen padre ¿no? y por ahí te ha tocado tener un hijo en, en rebeldía o lo que sea ¿hay alguna manera que como papá dejemos de amar a nuestros hijos? imagínate nosotros siendo malos padres dice la Biblia sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos cuanto más nuestro Padre Celestial no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos Dios sencillamente nos ama y esta es la verdad más profunda que podemos experimentar Él es nuestro Padre nunca nos abandona siempre está con nosotros Él nos ama nos ha dado identidad de hijo nos ha dado propósito ha escrito una nueva historia en nuestra vida y nos ha librado del pecado eso es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida entonces quiero que hoy ahí en tu lugar te pongas de pie y toda mentira del enemigo todo aquello que ha estado trayéndote un peso que no te ha dejado correr con libertad vamos a orar sabiendo de que en el nombre de Jesús desaparece que en el nombre de Jesús toda mentalidad que ha creado eh, palabras negativas en nuestra vida es cambiada y transformada por palabra de vida por su palabra que dice que somos sus hijos que no solamente que somos sus hijos sino que podemos clamar Abba Padre y no solamente esto sino que también somos herederos con Él en el nombre de Jesús Señor te pedimos en, este, en esta tarde que vos transformes la mentalidad transformes el pensamiento de cada uno de los que están en este lugar que podamos correr Señor con paciencia que podamos correr livianos que podamos correr con perseverancia la carrera de la vida que tenemos por delante Espíritu Santo de Dios llena este lugar y saca de nuestra, de nuestra vida todo mito toda mentira que el enemigo ha puesto porque una vez que empezamos a escuchar una mentira por mucho tiempo empieza a sonar como una verdad que nada que ninguna mentira suene como tu verdad Señor como la verdad que es tu palabra en el nombre de Jesús tu palabra es verdad tu palabra es verdad tu palabra es verdad Señor y toda mentira se disipa en esta tarde en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se disipa toda mentira en el nombre de Jesús ¿Dónde está? Levanta tus manos. Decirle, Señor, acá estoy. Acá estoy, Señor. Quiero vivir en libertad. Quiero correr la carrera liviano en el nombre de Jesús. Urramando, robo, cochía, sala, vacía.